0: Ellen Mielek no ar, o podcast que destrava a mulher empreendedora. Hoje eu quero te contar quem é Ellen Mielek no ar, né? Quem é Ellen Mielek é, e por que, que eu falo desse assunto. É, eu vou com começar essa história no dia 20 de março de 2020, que foi o, a, 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 o grande ponto de virada dessa situação que eu vivo hoje. Como vocês sabem pandemia chegou, e chegou de um jeito avassalador, né? E para mim não foi diferente. É, sete meses depois eu posso te contar outros saldos que no dia 20 de março eu não tinha. É, mas começando a história pelo 20 de março, eu fechei duas empresas. Eu, eu tinha uma empresa de eventos, que é nossa empresa há perto de 20 anos, e a gente suspendeu completamente as nossas atividades. E, além disso, uma empresa de treinamento, palestra, consultoria, nas organizações, no tema liderança, comunicação, gestão de conflitos, que também fechou. É, ficamos em casa, né? Ninguém imaginava naquele momento que ficaríamos em casa por sete meses. Mas ficamos em casa... E aí eu acabo brincando, hoje eu consigo brincar com isso, que eu tinha quatro bocas e doze boletos. Existe aquele filme Doze Homens e um Segredo? Aqui a versão era quatro bocas e doze boletos. E aí a gente tinha que achar um jeito, né? De sobreviver a tudo que estava acontecendo. E trabalhar, porque os meus dois formatos de trabalho não cabiam mais na realidade da do momento atual, é, e aí eu confesso que fiquei absurdamente triste, muito arrasada, foi muito difícil ver em uma semana todas as coisas que é, eu tinha construído da minha empresa de treinamento e palestra, que eu tinha aberto dia 27 de setembro de 2018, então eu tinha um ano e meio de muito trabalho. E a gente tava num, num ápice gostoso, assim, sabe? Já colhendo alguns frutos depois de um ano e meio. Vi aquilo despencando em uma semana. Do dia 16 de março até o dia 20 de março, todos os telefonemas que eu recebi foram telefonemas para suspender contratos. É... Uns cancelaram, uns suspenderam temporariamente, mas na sequência também cancelaram. E aí eu vi tudo aquilo desmoronando, despencando. Além de ver a empresa de eventos parando completamente é, de trabalhar, suspendendo as festas, as recreações, as locações de brinquedo. É, Vendo tudo parando, né? Foi horrível. Eu fiquei muito, muito triste E naquele momento eu confesso que eu morri, assim, sabe? Eu, tipo, morri Foram uns 4, 5 dias de muita dor De deitada na cama, encolhida em posição fetal De não querer conversar com ninguém De não acreditar mais que eu pudesse fazer alguma coisa E eu morri e eu escrevi no Instagram, autoriza que acontece um texto num post que é o dia que eu morri. E aí, passados esses quatro, cinco dias e os meus filhos preocupados, né? Mãe, o que que tá acontecendo? Todo mundo muito triste com tudo aquilo. É, visto que eu não tinha morrido, é, parte de mim tinha ficado viva. Eu decidi trabalhar. Mas sim. Parte de mim tinha morrido sim. E foi, foi por essa, essa morte que aconteceu que eu tô bem hoje, feliz e viva hoje. Porque naquele mo momento morreu a Ellen que procrastinava, a Ellen perfeccionista, a que tinha sempre uma justificativa para não fazer a que sempre arrumava uma desculpa de um estado ideal para poder colocar o trabalho no mundo. Porque eu já vinha paquerando é, esse meio do online, né, esse ambiente online para dar aula, desde 2016. E já era 2020, e eu tinha um time do projeto de uma assinatura mensal chamada Ela, Empreender, Liderar e Autorizar, e essa assinatura mensal foi criada depois de um evento presencial, a pedido das minhas alunas. E nessa assinatura eu fazia desenvolvimento pessoal para a mulher empreendedora. Então já existia o sonho desde 2016, existiu uma, essa iniciativa né? É, em 2019. E aí em 2020 eu me vi com as portas para o mundo fechada e o meu mundo sendo eu, o meu computador e as possibilidades que a internet me entregava naquele momento. Como eu tinha passado por essa experiência quase-morte aí, e como eu te falei, eu tinha quatro bocas e muitos boletos, eu não tinha mais como, em hipótese alguma, voltar atrás. Eu não tinha para onde voltar. Voltar atrás para onde? Voltar atrás para fazer o quê? Voltar atrás como? Com as crianças, as escolas, as contas, o mercado... O dia a dia... É, como que eu ia voltar atrás? Não tinha como... Então... Não deu tempo, né? Eu sempre falo que não deu tempo de eu negociar com o medo... Não deu tempo de eu negociar com o meu perfeccionismo... Não deu tempo de eu negociar com o capricho que eu sempre tenho... E entregar as coisas que eu faço... É, eu tinha uma necessidade muito maior... Eu tinha os meus filhos esperando que as coisas dessem certo... Eu tinha um apoio, graças a Deus, do meu marido, dos meus pais. É, e eu comecei a entender quais são os recursos que tinha sobrado depois daquela ventania. E eu descobri que, na verdade, sobrou tudo. É, sobrou o meu conhecimento de 20 anos, junto com a minha experiência. Sobrou a minha sensibilidade. Sobrou a minha, minha vontade de fazer as coisas darem certo. É, os recursos que eu tinha de água, luz internet, computador e o escritório que eu montei atrás do meu guarda-roupa era suficiente para eu recomeçar uma nova empresa uh, sobre os temas que eu falo e eu percebi que meu trabalho era mais necessário do que é, se fez necessário em outros tempos porque as mulheres estavam também muito muito assustadas com tudo que estava acontecendo né? era um susto para todo mundo e aí eu respirei, abri a minha janelinha pro mundo, que são as minhas lives de Instagram e comecei a conversar com as mulheres que eu atendia de como elas estavam se sentindo e eu entendi que elas estavam é, sem saber se organizar naquele momento do tal do home office que o home office tinha virado um hell office, o um inferno na terra, e que acreditar que aquilo era o novo normal também era desesperador. Porque quem que vai aguentar viver um novo normal de caos que tinha se instalado na casa das pessoas, né? Por aqui também a gente teve que sair correndo, é, comprar fone de ouvido, formatar computadores velhos, achar o um espaço para cada um, poder ter a sua escola, seu trabalho e nas suas atividades nós não estávamos preparados para isso com certeza é, ninguém estava né preparado para tudo isso e eu percebia que as mulheres estavam sofrendo e confundindo alguns papéis assim sobre ser professora do filho apoiar o marido o escritório do marido ainda ter ainda querer colocar o seu projeto rodar porque muitos projetos que eram renda extra passaram a ser renda principal nesse momento o empreendedorismo feminino ele vem historicamente falando, com dados do Banco Mundial, sempre através de uma necessidade. Ele não é um empreendedorismo que acontece por oportunidade que aí essa mulher se organiza, né? É aquela mulher que tem um talento e que quer transformar esse talento em ação e riqueza porque quer fazer uma grana para ajudar na casa, ajudar os filhos ou pagar as contas principais da casa mesmo. Então, é um jeito de empreender que começa por necessidade sem muitas ações, sem muitas ações organizadas e isso naquele momento precisava ser revisto, reorganizado, reanalisado para que essa mulher pudesse ter é, o seu sonho realizado, a sua grana conquistada e tirar do peito aquela sensação de, será que eu vou dar certo? E eu senti isso quando eu fui conversar com essas mulheres e aí eu entendi. Mais uma vez, empreender é servir, empreendedorismo é usar os meus talentos para fazer do mundo um mundo melhor, e eu tinha dentro de mim condições de fazer isso, e aí eu lancei o meu primeiro workshop, que foi o workshop sobre sobrevivendo ao efeito vírus, que ajudava essas mulheres a entender os vários papéis que ela estava ocupando dentro da casa dela, e entender alguns hábitos de alta performance que trariam clareza para essa mulher. Trariam condições dela, dela implantar o negócio Foi muito legal Foi o primeiro dinheiro que eu fiz Sem pôr o meu pé na rua Foi perto de mil reais Junto com isso vieram mentorias individuais é, Que aí já vieram pacotes maiores né? Pacotes de dois mil, de três mil, de mil E aí eu comecei a ver E tomei posse e da minha capacidade De fazer dinheiro sem pôr o pé na rua e isso, para mim, foi uma grande virada daquela, daquela, daquela mulher que, que se jogou naquela cama em 20 de março achando que não dava conta porque é, as empresas que eu atendia não estavam mais atendendo, que a minha empresa não, não existia mais e que parecia que eu tinha perdido o poder naquele momento que eu vi o trabalho acontecendo e vi... É, que eu poderia fazer dinheiro sem pôr o pé na rua, me vi com essa capacidade, é, eu renasci e eu renasci dentro do meu poder pessoal, não mais no poder de alguma instituição ou, ou de algum título que eu carregava, naquele momento eu era simplesmente uma professora que tinha estudado alguns temas, que tinha experiência numa ciência que é psicodrama, que estava colocando tudo isso à disposição de melhorar a vida das mulheres. É, e isso foi, por um lado Lindo e encantador Por outro lado, assustador Porque entre mim e a minha cliente Não tinha mais nada, era eu e ela Eu não tinha mais assim, a bandeira De um CNPJ que eu representava Ou é, a instituição Em volta de mim A qual eu trabalhava Era eu e a minha cliente é, Foi uma sensação Que eu tive que aprender a conviver E aí eu percebi o Quantos pactos que eu tinha feito de lealdade A quantas instituições Achando que era assim A, a pós-graduação que eu trabalhava Ou era o shopping A qual eu prestava consultoria Que tinha o poder Ou que naquele lugar eu sabia trabalhar né E eu desmistifiquei isso E eu descobri que eu, Ellen Na simplicidade de ser Ellen Com a minha história de vida Com tudo que eu estudei com os assuntos que eu me tornei especialista, eu podia, assim, fazer um novo movimento e esse movimento podia melhorar o mundo. E isso foi muito legal. É, eu não parei mais depois disso. Fiz o segundo workshop, Práticas de Autorização Pessoal, que foi é, o workshop que coroou a inauguração da minha empresa nova no dia 6 de maio, Ellen Mielek, Práticas de Autorização Pessoal. Um negócio leve, online, que aí tem por missão colaborar e ajudar as mulheres a destravarem o seu ato de empreender e ver essas mulheres vivendo felizes com seus projetos acontecendo e com a certeza que elas podem depois disso vieram mentorias individuais veio a Siona que foi um curso lindo veio a minha primeira turma de empreendedoras é, o primeiro curso online para desenvolvimento da mulher empreendedora que é o empreendedora praticante que está na primeira turma e agora nesse momento a gente tá cuidando do Ordem Progresso e agora essa, esse lançamento desse podcast é, que serão os, os episódios do, do dia 9 ao 19 né? 20 dias de episódio até o nosso evento de Ordem Progresso porque eu entendi nesse momento que muitas coisas que impedem a mulher de poder colocar o seu projeto no mundo é que ela não se sente suficientemente boa ela acha que não tem os títulos suficientes que precisa ter para poder ser autoridade no assunto dela. As mulheres não entendem que a sua história de vida, só de contar a sua história de vida, a sua história de superação dos seus temas, já é cura para quem ouve. Esse compartilhamento já é cura para quem ouve. Compartilhar vulnerabilidade já traz coragem para as pessoas. Já nos torna um pouco mais humanos e já nos faz sentir um pouco mais o amor e a gentileza que a gente pode gerar a partir do nosso ato de empreender. E aí, muito tocada com isso, com, com o fato de ver mulheres incríveis, muito talentosas e com resultados aquém do que elas podem entregar, eu quis formatar o Ordem em Progresso para que nesse evento a gente pode possa entender a origem do medo, para que a gente possa entender. É, quais são as crenças limitantes Que vai, vão nos travando E quais são os nossos monstrinhos internos Que a gente vai conversar com esses monstrinhos E fazer as pazes com eles para que a gente possa vencer Porque foi esse caminho que eu fiz nos últimos sete meses é, Como eu já tinha te contado é, Eu tenho outros índices agora Depois de sete meses que eu não tinha no começo do ano né Infelizmente Aconteceram duas mortes por covid Na, na minha família, que foi muito difícil é... E aí, a gente conheceu o poder que tem a união uh, de uma família. A gente entendeu aqui que juntos a gente pode sim fazer muita coisa, é... que entender a origem do medo, da onde, por que, que eu tinha tanto medo é... foi muito importante, de fazer contato com a minha vulnerabilidade foi muito importante. Tô tendo que lidar com o climatério no meio de tudo isso também, que tá me deixando meio louquinha que foi importante olhar para isso e é, entender que esse um centímetro por dia, esse entrar em ação, esse destrave, não é para provar nada para ninguém, é para sair de um lugar de dor e humilhação que eu nunca mais quero ficar, eu nunca mais quero duvidar do meu poder de realização, eu nunca mais quero dividir é, a minha capacidade com a institui instituição que eu tô trabalhando, porque não é o lugar que você está. É o que você tem dentro de você e a sua capacidade de compartilhar isso. Se tem alguma coisa dentro de você hoje que você pode o... dividir isso com alguém para que melhore a vida de alguém, seja no dia a dia, seja emocionalmente, melhorar a vida de alguém, você já pode ensinar, já pode empreender, já pode transformar esse talento em negócio. E essa é a missão, essa é um pouco da minha história, ela em pós-pandemia... E aí a gente vai se conhecendo cada vez mais aí nesses próximos 20 dias. É, eu quero montar contigo alguns encontros para eu também conhecer você. Saber quem é essa mulher empreendedora aí que vai destravar. E com certeza vai viver momentos felizes de dizer, de poder dizer claramente eu consegui. Porque se tem uma frase que eu aprendi a dizer com gosto foi eu consegui.